0: Olá, bem-vindos à parte 2 do décimo episódio do Esperalcast. Se você ainda não escutou a primeira parte, ele está disponível no podcast anterior e aqui nós vamos continuar a falar com a Ingrid que é diretora operacional do Núcleo Espiral, entidade dedicada à prevenção da violência contra crianças e adolescentes, sobre o papel da mulher como mãe, cuidadora, professora, na proteção e prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Espero que goste da parte 2 do nosso episódio. Muito obrigada. Como a gente sabe também, infelizmente, tem algumas mas que também acabam é, reproduzindo o ciclo da violência, acabam sendo é, violentas com as crianças, com as adolescentes. Como é que as pessoas ao redor, as professoras, as cuidadoras, podem, talvez devem até agir, quando elas percebem que a violência é praticada pela própria mãe? É,
1: isso é bem complicado, né? Porque... Muitas vezes fala-se de violência do homem contra a criança, que a gente escuta muito dos casos de abuso sexual, mas os índices são enormes. que Se trata de abuso, por exemplo, de mulher com criança também. E às vezes não é falado. E, e existe, e é uma coisa muito triste. E não só de abuso sexual, mas a gente vê também a questão da violência física de crianças que se queixam da mãe bater. É, isso tem tanto nos consultórios, né, quem é psicólogo que aparece, quanto na própria atuação de espiral. É, isso a gente escuta com frequência, né, da mãe ser muito agressiva.
0: Ingrid, qual é a consequência, como é que a criança também vê esse comportamento da mãe agressiva praticando a violência?
1: Então, assim, é muito triste, né? Porque o que acontece? É, aquilo que a gente estava conversando, né? Por, por a mãe, ou a essa figura de cuidado, de referência, ser um modelo para a criança, muitas vezes a criança vai entender que ou ela é merecedora daquilo, que ela é culpada, ah, é, então ela apanhou porque realmente a mãe está certa, né? É, sendo que, assim, apanhar, né, a agressividade, essa coisa toda não é o caminho, a gente vê que isso não gera bons resultados na vida da criança, né, nos aspectos é, psíquicos, né? a gente vê a questão do, do trauma, né, o quanto que isso gera marcas que vão deixar para o resto da vida. E, infelizmente, é, é muitas vezes banalizado, né? Porque, ah, mas porque para mim não fez mal, é, então não tem problema, mas a gente nunca sabe é, a maneira como isso afeta cada um, né? Porque um é diferente do outro. Então, assim, é, causa marca sim, é, mas muitas vezes essa mulher que é, reproduz essa violência, que... Que, que joga essa agressividade na criança, muitas vezes ela também passou por isso. E ela é, tem isso muito forte nela, como a maneira certa de se criar, como, né, é, é, como talvez até uma falta de perspectiva em relação a outros modelos, outras formas de educar. Por isso que é muito importante a questão é, de informação. Né, de trazer informação para essas mães, para essas mulheres, é, preparar elas, trazer uma preparação. Aquilo que eu falei da questão das fases de desenvolvimento, é, para que ela possa entender o que, que é esperado em cada fase, entender como que funciona o cérebro da criança, e até mesmo entender que é uma relação diferente, porque o adulto tem o um cérebro maduro. Né? Ela não, não pode exigir que a criança... É, responda como um adulto, faça as coisas como um adulto, né? Então, assim, é, falta trabalho nesse sentido de, de informação, de conscientização, e é o que o Espiral atua, né? É o que o Espiral faz é, com as, as educadoras do, das instituições, com as mães é, dos grupos de família que participam, né? Que são as mães das crianças. E a gente vê como que é importante, porque... É, a gente faz com que essa mãe, essa mulher, é, revisite né, é, é, a sua própria vida, os seus próprios sentimentos, entre em contato com os seus sentimentos. É, passe a também se olhar mais, se cuidar mais, porque às vezes a violência vem justamente porque ela está se descuidando, né? então às vezes ela está já no limite, ela já está às vezes sobrecarregada, então, assim, o quanto é importante a mulher se olhar, a mulher se cuidar, porque ela cuidando da mente, cuidando também das necessidades físicas dela, ela vai conseguir cuidar do outro, ela vai conseguir cuidar da criança, né? Se ela estiver descuidada, ela vai refletir justamente a agressividade, porque ela não tem, ela não tem isso nela, né? Naturalmente, né? Então, ela só vai conseguir dar para a criança se ela também tiver dentro dela esse equilíbrio, né? Então, primeiro de tudo é isso, acho que é, é trazer essa informação, é, é instrumentalizar, né, é, é conversar sobre essas questões, né, para que, que essas mães mulheres consigam refletir e entrar em contato também com isso, para poder é, criar outras perspectivas, né? Porque é só quando a gente se olha para dentro, quando a gente se olha que a gente consegue é, compreender por que, que a gente funciona desse jeito, né? porque é que a gente tem esses comportamentos.
0: De fato, o autoconhecimento é uma coisa muito importante que acompanha a gente a vida inteira, né? a gente tem muito o que desenvolver. E agora eu queria saber assim, do núcleo, se tem alguma história, e diante de um contato com uma situação de violência dessas, como é que o núcleo reage, quais são os procedimentos?
1: Tem muitas histórias, na realidade, né, que, a, que aparecem nas atividades socioeducativas. É, muitas vezes vem queixa de criança, da mãe, ou do, do, da cuidadora, é, de, de ser agressiva, de bater, e aí a gente tem que Realmente tem um cuidado enorme, né, para tratar desses assuntos, porque a gente sabe que é algo muito delicado. Só o fato da criança se sentir confortável de falar já é um grande passo, né? Que ela se, ela se sentiu confortável com aquele facilitador, com aquela facilitadora de falar algo tão que mexe tão profundamente com ela, né? Então a primeira coisa é acolher essa criança, né? Tem que acolher, tem que escutar. É, e se colocar ali à disposição para ajudar ela sempre que ela precisa, né? É sem pressionar, né? sem ficar instigando, porque às vezes a criança, é isso, é, ela, ela vai até a parte que ela está confortável, né? Então, quando você começa também a, a bater muito nessa tecla, às vezes isso pode ser prejudicial, né? Então, tem que ter muito cuidado, muito manejo para tratar dessas questões, mas criando sempre um ambiente favorável, né, de confiança com essa criança, porque é muito importante que ela possa falar e que ela possa ter uma ajuda externa para lidar com isso, né. E aí quando acontecem essas, essas questões, é, a gente trata isso com muito cuidado, é, os facilitadores têm que fazer um relatório com essa, esse tipo de ocorrência que chegou para eles, que isso tem a ver com a nossa política de proteção infantil, que a gente chama de PPI, é, que é um manualzinho de do que, que você de como que você vai proceder nesses casos de violência, né? Na PPI constam outros aspectos também, mas dentro da PPI tem essa questão da gestão de ocorrências, né? Como que a gente vai lidar com essas questões? Então, tem como ser um passo a passo, um protocolo, que é um fluxo que a gente segue também, é, para poder tratar dessas questões, né? Então, o, o facilitador que escutou, é, depois que ele saiu desse contato com a criança, em que ele acolheu a criança, escutou, ele vai fazer esse relatório, e isso vai chegar ao conhecimento da diretoria, da coordenação, a gente vai debater sobre esse, esse assunto, é, tendo a possibilidade, vamos falar com a instituição para ver se a instituição também já tem feito algo nesse sentido, se tem contato com essa família. E aí, juntos, até pensando junto com a instituição, a gente pensar em formas de encaminhamento, né? Seja para uma terapia, seja para até para o CREAS, né? para ver como que vai cuidar dessa família, né? E, em últimos casos, até conselho tutelar, né? quando a gente vê uma situação mais grave. Então, a gente tem que acompanhar, sim, é dever nosso, né? Quando essas ocorrências chegam, para cada um de nós, seja quem for, é de nossa responsabilidade fazer algo a respeito, né? E, e de alguma forma, é, criar um ambiente protetivo para essa criança, para que ela não volte a sofrer violência. Lógico que isso, muitas vezes, é um processo, né? Isso não, não é do dia para a noite que isso vai, mas a gente tem que fazer algo para articular é, e para, de alguma forma, minimizar esse sofrimento da criança. Então, assim, fora essa questão que a gente trata com a criança, a gente tem um trabalho com os pais, né? O Núcleo Espiral tem as atividades com os familiares em que, ele, em que vão ser trabalhadas essas questões nas oficinas. Então, são questões é, também relacionadas à prevenção da violência, é, como que a gente vai cuidar dos filhos, né? O que, que é trauma... É, o desenvolvimento infantil, então são vários aspectos que a gente leva para esses pais, para que eles também possam é, olhar para esses filhos de uma forma né, mais saudável, se relacionar de uma forma mais saudável. Então, também isso é um processo que é construído, né? A gente sabe que não é do dia para que, que a noite que a violência acaba, né? Todo é um, todo um processo de conscientização, né? Mas é um trabalho bem gratificante, assim, porque a gente vê os efeitos disso né, a longo prazo, como é bom, né? Quando a gente escuta falas, por exemplo, que a gente já escutou educadores comentando: nossa, antes eu batia no meu filho, agora eu tento conversar. Isso são mudanças é, que, gente, parece pequeno, mas olha o quão grande isso é, né? É que o primeiro recurso era bater, aí ela, a pessoa vê como que é importante. É, você conversar, né? E o quanto que você pode estar tá muito mais perto do seu filho conversando, né? E o quanto bater afasta, né? Ela talvez gera o, o, aquele resultado esperado que vai te obedecer, mas vai te afastar, né? Vai te afastar do filho. É, vai afastar o filho de você, no caso, né? O filho não vai sentir essa confiança em, em se abrir. É, não vai sentir aquilo como um terreno seguro. Por quê? Porque em por qualquer momento né, pode apanhar, em qualquer momento ele pode é, ficar chateado de novo, né? Então, é, essa questão de cultivar a relação e ser uma relação saudável, respeitosa, é o principal.
0: E é interessante que é uma visão que mudou muito. Conforme foram passados anos, antes era, eu vejo pelos meus próprios avós, assim, de ah, não tem problema, que no meu tempo, que varinha de não sei o que, rabo de tatu. E... Então, é muito legal e é um trabalho muito importante também e que o Núcleo com certeza participa.
1: mudança de cultura, né, é, é um aprendizado que veio vindo ao longo do tempo, né, uma consciência, eu acho, assim, isso tá sendo mais falado, né, essa questão da, de uma educação respeitosa, educação positiva, né, comunicação não violenta, tudo isso veio vindo, né, de uns tempos para cá, e, e é assim... As pessoas, antigamente, né, a maneira como se tratava, é o que eles tinham, né, a maneira como, é, com base nas informações que eles tinham, com base nas referências que eles tinham, é, mas é muito importante que a gente possa olhar com outros olhos né, essas questões, porque estão sendo faladas justamente para a gente poder refletir, ter a oportunidade de refletir, de refazer é, é de criar novos vínculos com essa criança, porque o que funcionava no passado não funciona mais hoje. A criança de hoje também é outra. E ela precisa ser acessada, né? Ela precisa ser escutada. É não que a criança de antigamente não precisasse, né? Até porque, infelizmente, a gente viu que ficaram marcas muito fortes, né? É, infelizmente, a gente escuta muito de traumas profundos que as pessoas passaram por conta disso, muitas pessoas passaram. É, só que é aquilo, né? é o que tinham em mãos naquela época, a forma como, como era feito, como era falado e como era educado. Né? Então, a gente tem que também mudar com o tempo. Né? Conforme as informações vão chegando, os est novos estudos vão chegando, a gente também tem que é, crescer e aprender. Né? então eu acho que tem muita informação disponível justamente para a gente poder refletir e fazer de um jeito mais maduro, né? Ver que tem outras formas que são muito mais saudáveis, né?
0: Muito obrigado, Ingrid. O Nutri está fazendo um trabalho excepcional. Foi um prazer, assim, poder ter essa conversa com você e trazer essa visão para o nosso Viralcast.
1: É. <risos> obrigada, eu que agradeço foi um papo muito gostoso
0: e para você que está nos escutando não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais Spotify, Facebook, Instagram Núcleo Espiral visitar o nosso site www.nucleospiral.org.br e escutar o nosso próximo Espiralcast até lá